0: Hej och välkomna till fjärde avsnittet av Svenska FPL-podden. Mitt namn är Alexander Silversten och som vanligt har jag med mig Stefan Knutsson. Hej Stefan! Hallå Alex! Jag hade tänkt idag att vi skulle prata lite om bonussystemet och hur det fungerar och vilka spelare som gynnas och missgynnas av det. Och bonussystemet är ett system utöver poängen som spelare får, hur de presterar, om de gör mål eller assist eller håller nollan och liknande, så delas det ut poäng till de tre mest lyckade spelarna utifrån ett och bestämt system som Fantasy har satt upp. Och jag tänkte att vi kunde gå igenom det lite för att man ska, när man tar ut sitt lag, ha ett förståelse av vilka spelare som gynnas utav bonussystemet. Och viktigt att tänka på nu när vi kommer prata i detta avsnitt, att när vi pratar poäng, då menar vi bonusgrundande poäng. Alltså inte de här poängen du får om du gör mål. Som sen räknas ihop till en summa. Vad ditt lag får. Utan de här bonusgrundande poängen. Den som får högst poäng. Efter matchen. Den får tre poäng. Den som kommer tvåa får två poäng. Och den som kommer trea i det här systemet. Får en poäng. Skulle det vara så att. Det är några spelare som hamnar på lika många. Att det är två stycken som. Får lika många poäng. Och har högst poäng av de som har spelat. Ja men då får de. Båda de spelarna tre poäng Och lite så och det kan även vara så att det är Fler än tre spelare som får Om det skulle vara så att det är oavgjort på, på någon av de här punkterna Men det här kan man läsa mer om på På fantasy-sidan Där man kan läsa om regler Vi tänkte gå in lite mer på Hur man får bonuspoäng Och bonusgrundande poäng Och vad Vilka spelare som gynnas Helt enkelt Och det här vet jag att du har bra koll på Stefan.
1: Ja men det stämmer bra. Jag kollar rätt mycket på det när jag väljer mitt lag. För det är rätt trevligt när man, när man väl lyckas få lite poäng och kunna även få åt så de här bonuspoängen som, som kommer, kan komma extra. Då. Om, man kollar, om man kollar lite hur man samlar bonuspoängen så är det dels för om man spelar i matchen och om man gör mål eller assist då samlar man poäng här men det är fler faktorer än så som som spelar in i bonuspoängssystemet och det är till exempel om man slår nyckelpassningar till sina lagkamrater eller backar som ger mycket rensningar eller om man har en hög Pass completion. Alltså om man slår mycket pass till rätt adress. Men man kan även få minuspoäng i det här systemet. Och inte då enbart få upp en bara saker som röda kort och så. Utan missar du en chans eller om du blir tacklad ofta när du försöker dribbla. Eller om du springer offside eller missar dina skott. Så påverkar det negativt.
0: Det är just, det är just sådana här saker som då gör att vissa spelare, även om de gör väldigt mycket mål eller assist, väldigt sällan syns i ett bonuspoängsystem. Och tvärtom, spelare som kanske inte gör jättemycket mål eller assist ändå ofta syns högt upp i de här bonuslistorna.
1: Ja, en, en typ spelare som man kan ta som exempel är Raheem Sterling i Manchester City. Han kom två i totalt antal fantasy poäng i fjol. Men han syns inte speciellt högt upp i Bonuspoängsystemet
0: Nej, precis. Sen så är det ju viktigt att säga att det betyder ju inte att Raheem Sterling då är helt ointressant att ha. Så länge han gör mål och assist så är det jättebra. Men som sagt kan man hitta spelare då som, som gör det han gör. Men även tar Bonuspoäng så är ju det Väldigt intressant såklart
1: mm. Och i det specifika fallet Så kan ju det eller så tror jag att det främst Beror på att han eh, Missar en hel del lägen per match Kanske springer mm. en del offside eh, Blir av med bollen en del eh, Men samtidigt skapar så alltså väldigt nyttig för, för sitt lag Och, så, och gör, gör mycket Assist och mål också mm. Men eh, jag tänkte lite snabbt. Jag har delat upp det här i, per position sen. Så att vi kan gå igenom målvakter, försvarare, mittfältare och forwards. Men om man bara kollar på totalen. På de spelare som samlade flest bonuspoäng i fjol. Så har vi en blandad skara. Det är rätt jämnt fördelat mellan, mellan de här positionerna. Högst upp på listan kom Aspilicueta, försvarare och Chelsea. Efter det kom Sala, Treja, De Bruyne. Eh, sen kommer Keino Eriksen eh, och Fertongen från Tottenham eh, från fjärde till sjätte plats. Eh, på sjunde plats finner vi Fabianski följt av De Gea, två målvakter. Och sen eh, nio och tio har vi Firmino och Aguero. Eh, om man ska säga någonting här så, så finns det ju vissa som är duktigare på andra än samma bonuspoäng. Aspilicueta han gör ju inte speciellt mycket... Mål till exempel Han är ju där på grund av att han Gör mycket annat Bra i bonussystemet Medan han spelar som Sala Han har ju fått väldigt mycket poäng för sina Sina mål som även ger liksom, Poäng i bonuspoängssystemet Det bröjer ju han samlar mycket Bonus på, på passningar Och så skapar lägen, Mycket lägen till sina lagkamrater
0: du får, du får rätta mig om jag har fel Stefan, men kan det vara så till exempel att en försvarare i Manchester City som ofta gör ganska många mål har rätt så svårt att få bonuspoäng. Jag menar om Aguero gör två mål och eh, Kevin De Bruyne gör, gör två assist och ett mål till exempel. Att det kan vara svårt för en försvarare även om man håller nollan och så att få bonuspoäng i ett sådant lag.
1: Ja, absolut. Då hänger det ju på att sitt vinner med ett eller två mål skulle jag säga. Deras backar är inte helt ointressanta. För om man kollar på till exempel Lottamendi i fjol så kunde han få en del en och två bonuspoäng när de vann med lite mindre marginal på grund av att han, liksom, han gör, slår mycket pass till rätt adress längst bak där i City. Och gynnas uta den anledningen. Och Så, mm. så det, det är generellt så att backar i lag som har mycket bollinnehav kan vara rätt intressanta. Och då om man kollar på bonuspoäng så är, det, så är det också lite vanligare för mittbackar kontra ytterbackar. Men det kan vi komma till mer när vi kommer till försvararpositionen. Ja. En intressant grej med... med med det, här. Det, det finns ett mått som heter där man tar bort eh, alla eh, poäng man får för mål, assist och hållna nollor. Eh, och, eh, enligt French Football Scout så har de benämnt det här baseline bonuspoäng. Eh, och Det innebär då enbart allt annat som man samlar på sig eh, i, i bonuspoängsystemet. Så då försöker man då neutralisera effekten av hur utroligt det är att den spelar ju mål eller assist eller håller en nolla. Och kollar då på, ja men, givet att man tror att ett visst utfall kommer ske i en match. Vilket är då liksom, har mest störst sannolikhet att få bonus i den matchen. Tror man till exempel att, eller har man en bra känsla av att ja men den här omgången tror jag att Brighton kommer... Kommer hålla nollan mot dem de möter. Ja men då kanske man vill. (coughs) Försöka lista ut på förhand. Att vilka skulle då kunna. Kunna få bonus från den matchen. Om det är så att jag får rätt i min min förutsägelse. Då kan det skilja på. Sex poäng på en back. Eller åtta nio poäng på en back. Och och ha den backen som då tar åtta eller nio poäng. Det är. Det är stor skillnad. Om man kontinuerligt kan ha bra chans. Och få in de bonuspoängen.
0: Får jag gissa att Aspilicueta ligger ganska högt upp på de här baseline-delarna?
1: Det stämmer jättebra. Vi börjar dock med målvakterna, tänker jag. Så får vi ett bra flöde här från från målvakter upp till anfallare. Målvakter kan ju ta främst poäng i fantasy på... Baserat på hur många räddningar de gör och hur många hållna nollor de har. Och då finns det ofta två strategier. Antingen väljer man en billig målvakt som håller mindre nollor fast får väldigt mycket skott på sig. Och samlar poäng på det sättet. Eller så tar man en lite dyrare målvakt där det sker var ett bra exempel i fjol som höll mycket nollor men fick även en hel del skott på sig. Det var rätt ovanligt i sker fall att, att man får mycket skott i ett storlag. Det brukar ofta kunna vara att, att man får mycket mindre skott där. Och att det kanske inte är speciellt intressant. Även fast de håller mer noll än de här billigare målvakterna. Mm. Men om man kollar då på det här som, som jag benämner baseline bonus. Och kollar på hur snabbt de samlar per minut- Ihop sådana poäng. Så alltså, ju, ju lägre siffra desto bättre. Och då har vi två målvakter i Fabianski och Batland. Som samlar en sån här bonuspoäng. Var, fem komma, eller var femte minut ungefär. Lite drygt. De toppar listan. följt av Nick Pope i Burnley. 5,4 minuter tar det för honom att samla in en sån. Och sen har vi som 4 och 5 Adrian och Pickford. Om man ska nämna de här fem lite mer så tycker jag att Fabian ska fortsätta intressant. De åkte du med Swansea men han är värvad till West Ham i år där han, jag räknar med att han kommer vara första val där vilket då gör Adrian mindre intressant på listan som också är med. Batland han kostar tyvärr 5,0. I, i, eh, och detsamma med Pope eh, i Burnley. Eh, nu, nu är ju även Pope eh, axelskador här. Eh, och Pickford kostar också 5,0. Så, så utav de fem så tycker jag att eh, Fabianski står ut som, som ett av de bättre alternativen där. Eh,
0: Justland, Är inte det Stokes målvakt som åkte
1: ut? Det stämmer bra. Nu när jag ser på listan. Och han är väl inte värvad. Jag tror inte för... han är
0: värvad av något Premier League-lag. Nej, uh, precis. Så, jag
1: så, så det gör väl egentligen analysen nu. viktigare. Att utav de målvakterna så, så, så tycker jag att Fabianski ser väldigt intressant ut. Sen, sen kan det vara så att han kommer till ett West Ham som kommer släppa in en hel del mål. Med, med Pellegrini som, som tränare. Men, men mycket skott. Kommer han nog få på sig även i år mm. Kollar vi lite längre ner på listan Så har vi en, en målvakt som Matt Ryan I Brighton Som samlar de här bonuspoängen I, i en bra, bra rate Han kostar också 4,5 Annars får man gå ner lite Och hitta faktiskt det ske Rätt bra Med på den här listan också det var sjätte, sjätte minut ungefär. Men då har vi det problemet att han är prissatt till 6,0 i år.
0: En, en fråga där. En, en målvakt som kommer att vara ganska, ganska hög ägarandel som jag tror, som är lite dyrare. Det är Ederson i Manchester City då de släpper in ganska få bollar. Jag kan tänka mig att han får rätt få bonuspoäng. Sen får man mycket nollor. Men hur ligger han till på listan om man ser till, till förra året?
1: Eh, ja, men han, han är sämre än, än De Gea. Eh, han ligger rätt långt ner. Han samlar eh, bonuspoäng var 6,4 minuter eh, Men det man kan kolla till exempel också på om man jämför med, med De Gea, och Det var att eh, De Gea höll 18 nollor i fjol. Ederson 16. Men De Gea fick 116 skott på sig medan Ederson endast fick 58 skott. Så där är en stor skillnad i hur förmåga att samla fantasypoäng ser ut mellan de två målvakterna.
0: Ja och sen även får man ju sätta de här minuterna Sätt till eftersom att det är hela laget som spelar Så har man ett lag som gör väldigt mycket mål och assist Och så så kommer man ha spelare framför sig Så även om man samlar poäng inom ett hyfsat snabbt tidsintervall Säg var sjunde minut Ja men då finns det ändå spelare utspelare i hans lag till exempel Som då samlar samlar bonuspoäng var fjärde minut Som sen kommer hamna högre än honom i slutet i alla fall
1: Ja, precis. Och i City's fall så är det ju deras offensiv är ju betydligt mer intressant än, än uh, Uniteds på förhand i alla fall i säsongen. Om man tittar ja. på hur det såg ut uh, i fjol. Uh, där City uh, gjorde betydligt uh, fler mål då. Mm. Uh, och att uh, då det är deras offensiva spelare som, som man kanske. Liksom om man tar Edersson i som målvakt då har man bara två andra spelare man kan välja från City. Mm. Man får maxa tre spelare från varje lag. Mm. Ska vi
0: sammanfatta det med att om man eh, tycker det är intressant att få bonuspoäng också så på sin målvaktsposition att man då bör ha en målvakt kanske från ett, eh, lite, eh, ett lite sämre lag på förhand som kommer få fler skott emot sig.
1: Det stämmer bra och jag tycker Fabianski och Matt Ryan eh, bra alternativ. Eh, man kan läm- Skulle det vara så att Fraser Forster blir första målvakt i SA15? så han och även Jonas Lössel i Huddersfield rätt intressanta mål. Ja. Då går vi över till till försvararna då. här. Här försvarende tar ju primärt poäng för hållna nollor. men man kan ju även få poäng för att för mål och assist och bonuspoäng som också är en, en Stor faktor på när, när jag väljer försvar I alla fall och mm.
0: här, ja. Det jag tänkte bara säga här Något som, som jag vet Det är ju att till skillnad från vanliga fantasypoäng Så får ju Där får ju backar Fler poäng än forwards till exempel Och fler poäng än mittfältare Om de gör mål Men i bonuspoängsystemet är det ju Omvänt eftersom att försvararens Fokus inte är att göra mål Så det är ju forward, den får ju fler Bonusgrundade poäng När han gör mål Än när en försvarare gör mål
1: Ja det stämmer, det är lite invecklat Men, men det man kan säga är att För att en forward ska få bonus då måste, de, då måste man nästan Göra mål eller vara väldigt Duktig på att samla Andra bonuspoäng mm. Medan En målvakt eller en försvarare Som, som gör mål Då, då måste han. Det är nästan viktigare att han håller nollan och gör det bra defensivt i bonuspoängsystemet. Än att han går in och knoppar in en hörna. Yes. Men, men utav spelarna finns det ju en som står ut rätt rejält. Och det är Aspilicueta. Eh, han samlar också eh, var drygt, eller drygt 5,1 minuter tar det och honom att samla en sån eh, bonuspoäng eh, som inte är... Eh, för nollor assist eller mål
0: Dessutom då ska man ju säga att han spelar i topplag Som hyfsat ofta släpper in relativt få mål också Vilket inte är till hans det
1: Nej precis, han kostar 6,5 15 hålla nollor Han startade 37 av 38 matcher i fjol Han gjorde dessutom två mål och sex assist Och då en hel del bonuspoäng på det Just på grund av att han han är så duktig på att samla de här bonusgrundade poängen. En en spelare som som inte är helt ordinarie men som var bra i början av förra säsongen. Det är Phil Jones. Han han ligger också högt upp på den här listan. Sen har vi rätt många spelare som som inte jag tycker är intressanta. Milne toppar faktiskt hela listan. Men han står som mittfältare i år. Vilket gör att han faller bort. Sen har vi Joe Gomez i Liverpool. Som är trea. Han är ju inte helt ordinarie. Mustafi i Arsenal. Han skulle kunna vara intressant. Givet hur hur Emery sätter spelet i Arsenal. Och sen har vi (coughs) Ragnar Klavan i Liverpool. Men han är inte heller ordinarie. så... Så det är rätt många... Distan ser lite ut så här i början att det är många som inte är ordinarie. Jag får gå ner till eh, nästa intressanta spelare som jag tycker kommer här på. är Mamadusa K eh, som samlar in bra med bonus. Det såg man också eh, på hans. Han gjorde bara 18 starter i fjol. Men han fick, han, jag vet att han drog ihop 18 bonuspoäng också på de 18 starterna. Eh, så det finns, det finns många, definitivt många spelare som... Jag kan nämna några till här som, som samlar snabbare än var sjätte minut. Och då har vi Stones i City. Van Dijk i Liverpool. Robertson i Liverpool. Otamendi. Ja, det är några exempel. Jag vet inte, Alex, om du har några spelare du vill...
0: Jag tänkte kolla faktiskt lite med dig där, Stefan, hur du tänker. Du nämner om man ser inte bara stirra sig blind på de här bonuspoängen, nu, för det är viktigt nu när ni tar ut era lag att inte se om ja, Filjon nämnde om han tydligen tar bra. Det ska ju vara spelare som, som spelar, men de får jättegärna då vara bra bonusspelare också. Och du nämnde Mamma Sako i Crystal Palace. Du nämnde ju i Chelsea också. Är det några fler som du tycker att utöver att de är bra i bonussystemet kan vara rätt så intressanta. Som du kanske till och med kika lite på för ditt lag i fantasy. Om man inte bara stirrar sig blind på bonussystemet men att de, de är duktiga där.
1: Ja men jag, alltså, som, som starten ser ut så, så tror jag att Liverpool kan starta rätt starkt i år då har vi både Van Dyke och Robertson som jag, både, jag är intresserad av båda jag är väl inte bestämt mig det jag tror att tror att jag går på Robertson men, men de är rätt de samlar bonuspoäng rätt, i rätt samma takt och där Van Dyke då förhoppningen är att han ska ge mål på hörna eller fasta situationen medan Robertson kanske kommer att lite fler assist och givet att de har bra matcher i början här och man inte vet så mycket om vilka som kommer liksom långsiktigt spela de två andra platserna i backlinjen så, så tycker jag båda de är intressanta.
0: Har du någon spelare från något lite mindre lag som kostar lite mindre? Nu både Robertson och Van Dijk går ju på 6,0. Har du några spelare som kanske kostar ner mot 4,5 och sådär som ändå kan blandas i bonuspoängen Som du tror eh,
1: Baserat på det här så har Kiko Femenya I Watford eh, Han var inte heller helt given, han gjorde 19 starter I fjol eh, men, men han helt given Så, så var han eh, bra På att samla bonuspoäng eh, Det är en billig back, 4,5 Vad eh, har vi med på listan Annars så får vi gå ner lite längre Då har vi Schindler eh, I Huddersfield Också 4,5. halv. Han är helt given. Så det tycker jag är en bra billig back i fantasy då. För han har chans på bonus hela tiden. Och som sagt möjliggör för att ha dyrare spelare offensivt.
0: Ja, det är just de här delarna jag tycker det är väldigt intressant att kolla på bonus. Hur bra de är på att plocka bonus. När man kollar och ska välja en kanske spelare. Som i det här fallet i sitt försvar. Att om okej, okay, jag ska ta in någon från Huddersfields spacklinje Alla kostar 4,5. Ja, vad är det som gör vilken ska jag välja? Då är det ett perfekt läge att kolla lite. Ja, men hur ser det ut med vem av dem är mest trolig att kunna få bonuspoäng? För håller de en nolla eller så så kan det vara att som sagt de får sex poäng. Men att då istället kunna få åtta eller nio poäng. Då är det ju helt plötsligt intressant. Och de, de spelarna kommer kanske inte spela de här 4,5 backarna i ett sådant lag. När de möter topplagen. Men om de möter någon, någon annan lite, eh, lag som förväntas vara lite längre ner i, i tabellen, Så kan det vara intressant att spela en sån back. Eh, och då kunna snå åt sig några bonuspoäng. Mm. Eh,
1: men, men som sagt det är relativt på billiga backar som, som rankar högt här utan, utan man, man brukar få betala lite mer för, för att ha en bonusback eh, Men ja. Schindler är ett exempel som skulle kunna eh, vara en sån spelare.
0: Mm. Ska vi gå vidare på mittfältarna?
1: Absolut. Mittfältarna där blir det lite annorlunda tänkt för här kan man ju till exempel tänka att man ska ha eh, liksom en salat en eh, någon så, eller en Sterling som gör väldigt mycket målassist. Eh, eller så kan man tänka eh, att man ska ha någon som har bra chans att plocka bonus när de spelar bra. Eh, och då finns det några spelare här på listan som, som jag tycker eh, är intressanta. Eh, och eh, om man ska gå på de som är helt ordinarie. Eh, så, så kommer man ner på De bröjna som är väldigt skicklig på att samla in sådana här bonuspoäng. Uh, utöver att han, han gör en del mål och uh, rätt många assist. Uh, han och uh, uh, Hassad är väl de två dyra spelarna som, som rankar bäst här. Uh, Hassad hade ju lite av en mellansång i fjol. Han, jag skulle säga, han trivdes väl inte helt fullt ut i Comte's uh, extrema uh, kontringsfotboll. Uh, utan han skulle väl vilja spela mer offensivt. Och vi får se om han blir kvar i Chelsea här under Sarri. För det skulle kunna vara en väldigt intressant spelare i en... I en liksom en Sarri, en offensiv fotboll. Och Hazard kommer då vara den spelaren som plockar mest bonus i det laget. Det är jag helt övertygad om.
0: Ja, och utöver bonusen så kommer han göra mål och assist. Så precis, det...
1: precis. Mm. Eh, annars... Eh, en, jag tror... Jag tror vi ska nog nämna Christian Eriksen också. Han är också duktig på att samla bonuspoäng. Eh, inte li- han är inte lika duktig som De Bruyne och Hazard. Men han är ändå en spelare som, som eh, kan ta en del bonus. Eh, och kan väldigt ordinarie och eh, gör både mycket måla assist. Eh, mm. Men, men dem, jag ska se om jag kan hitta någon billig spelare som rankar rätt bra.
0: Jag tänker Pascal Gross från förra säsongen.
1: Uh, ja det är lite svårt på mittfälten För jag har inte lyckats sortera bort här Om man kollar Jag får upp en hel del defensiva mittfältare I början Som kan mm. till exempel ranka rätt bra här När man räknar bort målassist och, Men han gör ju aldrig målassist Typ Så, så det är, han är inte intressant Utav den anledningen uh, Vi har till exempel uh, Gundogan uh, Tyvärr inte ordinarie men det skulle kunna komma tillfällen i säsonger Där sådana spelare blir intressanta också För att det blir skador och sånt ja. Bernardo Silva Dock extrem konkurrens Sitter på, på hans plats mm.
0: ja, jag, jag vill minnas da. i alla fall jag hade, jag hade ju Pascal Gross Förra, förra säsongen en, en stor del av säsongen Och jag tyckte det trillade in En hel del bonuspoäng där
1: han ligger, han, ligger, eh, han ligger där nere. Men, men jag skulle säga att han är inte han är inte extremt bra på att samla bonus i, i det här systemet. Det är han inte. Men det som ofta var väl, i hans fall var väl att Brighton vann med 1-0 eller 2-1. Och han var ofta liksom inblandad i, i det som skedde offensivt då. Ja. Eh, och av den anledningen tog en hel del bonuspoäng. Jag såg en som jag glömde nämna Som, som jag tycker är intressant för i år Det är David Silva Han är faktiskt riktigt bra också I klass med De Bruyne och Hazard Här på att samla bonuspoäng och han, han, mer, eller Den största anledningen till att han var borta i fjol Det var ju att hans för tidigt födda son mm. Och fram till den punkten Att de fick problem med eller att sonen föddes. Så, så är han extremt bra. Och vad jag har hört nu. Så, så är de utskrivna från sjukhuset. sen, sen i maj. Och allt när Frida Fröjd där. Så jag förväntar mig att han kommer att vara, vara vass i år. och Han är ju billigast av de ordinarie sittespelarna. Med 8,5. Mm. Mm. Och
0: det kan även vara någonting att uh, kolla lite på nu. Jag vet till exempel, jag såg att uh, Red Mares gick ut skadad här och är lite tveksam till, till starten. Han kostar, kostar 9,0. Om ni sitter med honom i ett bygge just nu, kanske ta ut honom, ta in David Silva. Så har ni 0,5 över och antingen ha på banken eller och investera på, på någon annanstans?
1: Ja, vi får väl se lite hur. Silva var igenom med i, i fotbolls uh... Så vi får väl se lite hur, hur redo han är för den nya säsongen Men, mm. eh, men när vi, vet, vi vet ju det, lite mer eh, om det om någon vecka ja. Två spelare från Arsenal i Mkhitaryan och Ramsey kan vi också nämna som, som är bra på att samla bonuspoäng
0: mm. ja, men Då har vi ju nämnt, nämnt ganska, ganska många spelare i, på mitt mittfältet
1: ja som sagt jag tycker jag skulle säga att mitt fält är den svåraste positionen för där har det ofta ja det är svårt för man man kollar med på måla skulle jag säga
0: mm. så här kanske man inte ska stära sig blind utan det, det är väl mer jag brukar göra det i alla fall. När jag tar ut mitt fält så är jag jätteintresserad av vilka som plockar mest bonuspoäng. Jag lägger mer fokus på det när jag väljer målvaktförsvarare. Och kanske till viss del anfallare som, som vi snart ska gå, till, gå över till. Jag antar att du kommer lyfta fram en viss spelare i Liverpool där.
1: Ja, men det stämmer bra. Forvarslistan är rätt intressant för där finns det en spelare som står ut väldigt mycket i Roberto Firmino. I Liverpool. Han samlar en som. Bonuspoäng var nionde minut ungefär. Om man ska jämföra det med. Liksom övriga toppspelare. Så, så ligger de mellan. Var femtonde till var. Tjugonde minut ungefär. På forwardsidan. Så mm. han. för Firmino är en av få forward som faktiskt kan ta bonus. När han inte gör mål. På grund av att han gör så mycket annat. Bra under matcherna. Och det
0: är en av de stora anledningarna till att jag lyfte honom när vi hade Att Det är en av de första spelare jag plockar ut när jag gör mitt lag. Och det är inte bara den här säsongen utan det har varit tidigare också. Dels hans prissättning, den är inte bland de dyraste forwardsen utan han fortfarande ligger under 10 miljoner. Och han är inblandad i väldigt mycket av på spel i form av både att göra mål och assisten även fast han inte kommer att vinna skytteliga. Och sen även just bonuspoängen som trullar om, in omgång efter omgång. Yes. Eh,
1: annars eh, så, så har vi Aguero. Eh, är fyra på listan här. Eh, var tolfte minut samlar han in en, en bonuspoäng. Eh, han är väldigt bra på hemmaplan också så... Jag skulle säga att agguerare på ett led är en bra kapitensval av, av den anledningen. Men, men i övrigt så, så kan det vara svårt att motivera en investering på elva på en forward som inte kommer starta över 25 matcher troligtvis.
0: Och, och enda risken man kan ha där, för den vill jag ändå flagga för, även om man är jättebra på, på hemmaplan och det känner pep till och därför spela ofta när de har hemmamatcher. Det är ju rotationsrisken. För det är inget roligt att sitta med honom på binden där. Och sen så blir han inbytt i slutet av matchen. Bara får spela några minuter. Och så får man två poäng på sin kapten.
1: Nej, den, den är inte rolig att, att utsättas för. Nej. Jag ser en spelare som jag har blivit allt mer intresserad av. Nu när jag har sett Arsenal sparsångsmatcher. Det är Lacazette. Han kostar 9,5 år. Men det skulle mycket väl kunna vara så att han blir Arsenal-stopp-forward. För att Obama spelar spelar rätt mycket ute till, till vänster i anfallet här på försången. Med Lacazette i mitten. Så jag är inte helt säker på vad Emery kommer välja där. Men i Lacazette så har man i alla fall en, en forward som, som gör en hel del mål. Och när han gör det så tenderar han också att få bonuspoäng. Då.
0: Mm. Men det, är så, det är som vi nämnde tidigare i det här avsnittet att generellt sett kan man säga för att en forward ska få bonuspoäng krävs det att han gör mål. Och här kommer ju även in sådana det finns vissa spelare som springer väldigt mycket offside de har också svårt då att få, få, få de här tre bonusen ofta även om de gör mål. Så att det är viktigt att tänka på.
1: Absolut. Nej.
0: Utifrån det här då Och nu när vi är på Forwards Två spelare som tidigare säsonger Har stått listade som mittfältare Och nu är klassade som Forwards Är ju Sahai, i Crystal Palace Och Arnautovic i West Ham Och uh, denna byta av position Borde ju även då Kunna påverka deras insamling av bonus Skulle du säga att det är Negativt eller positivt För dem att de nu står listade Som forwards Sett till bonuspoängsystemet
1: satt till bonuspoängsystemet Så ska det vara positivt För att de får mer bonuspoäng När de gör, när de gör mål Helt enkelt Det ger 24 bonus för, för en forward Medan när de stod som mittfältare Så gav det 18 poäng Men om man kollar på helheten Så, så är det nog negativt För att de tappar även fantasypoäng på mål där de bara får, de får ett poäng mindre nu. De får fyra poäng när de gör mål istället för fem. Och de får inga poäng om laget skulle hålla nollan vilket inte West Ham och, och Crystal Palace gör jätteofta. ofta. Men, men som sagt, de här extra bonuspoängen tror jag ändå inte väger upp det. Men jag tror inte att det gör någon jätteskillnad. Så om man kollar på ungefär vad de tog för poäng i fantasy så borde de liksom kunna ligga där om de presterar lika bra. Och i vissa fall så eller jag tror att i båda fallen så börjar de faktiskt leverera bättre. Så när de blev uppflyttade som forwards på, i lagen liksom att eh, Arnautovic presterade mycket bättre som forward än man gjorde som mittfältare. Och samman sa med Saha, presterade mycket mer. Han gjorde mycket mer, gjorde mycket mer mål eh, där uppe än som utomhetsfältare.
0: Ja, så det, för det är det jag vill egentligen lyfta fram lite grann. Att det har varit mycket snack om det. att ja, men, Nu är de klassade som, som anfallare och då kommer de tappa i ja, hålla nollor och i ja, poängen då för när de gör mål. Uh, det här kan ju väga upp lite av det. Och precis som du är inne på, Crystal Palace och West Ham de håller ju inte nollan match efter match. Så det är inte så att de har fått den här enpoängaren i 19 av 38 omgångar Utan det har varit någon poäng här Och någon poäng där Och det kanske kan vägas ut ganska jämnt Med det här bonuspoängssystemet Snarare än de här de Att de får en pinne mindre När de gör mål
1: Ja men absolut, absolut.
0: Och de skulle jag bara vilja säga Både Sa och Nautovic Jag har följt lite försäsong här Och båda två ser ett heta ut Och verkar sparka in en del Bollar så att de, Båda kostar 7,0 De kan, det, det kan vara intressanta alternativ Att titta åt på forwardspositionen När jag har någon av dem i alla
1: fall Ja, jag är, jag är väldigt sugen Jag kan nog inte bestämma Men det kanske blir så att jag kommer starta med båda två Jag tycker, jag gillar inte Westhams schema Men Aaron Otovich verkar onekligen vara i bra för. Mm.
0: Är det någonting mer du skulle vilja lägga till Kopplat till Till bonussystemet
1: Nej, inte kopplat till bonussystemet i, i sig. Jag kan bara väl säga att den här statistiken jag har tagit fram, den kommer från sidan fans Football Scout där jag har ett eh, premiumabonnemang. Eh, och då får man tillgång till väldigt mycket statistik där man kan bygga upp sina egna eh, tabeller och liksom, där man vill ta fram saker som man tycker själv tycker är intressant. Eh, ja. så, så den sidan vill jag väl bara. Liksom, Slänga in en rekommendation på. Det finns mycket gratis material där. Och mm. jag har valt att betala. Det kostar ungefär 150 kronor per, per säsong. Och, och få tillgång till det här. Men, men jag skulle även rekommendera. Om man inte känner till sidan. Att gå in där och läsa deras gratis material. För det är en hel del intressanta saker.
0: Ja och jag har faktiskt första gången för i år. Betalat för den här tjänsten. Och som sagt, vi nämnde den i våra tips och tricks i avsnitt nummer två. Och gå gärna in där och kika för det finns mycket bra material som Stefan nämner. Det är en bra sida helt enkelt och man kan få mycket mycket tips och inspel därifrån. De går igenom lite försäsongsmatcher och sådana saker och hur det har sett ut för, för de olika lagen. Om inte du har något mer kopplat till bonussystemet så tycker jag vi är ganska nöjda där va?
1: Ja men det det känns bra. Sen kan man ju alltid gå in och läsa exakt vad man får bonuspoäng. Hur man samlar de här bonuspoängen på fantasyfotbollssidan där det står i, i reglerna.
0: Precis. Det vill säga också, jättekul att det är så många som, som lyssnar på oss. Vi ser att lyssningarna rasar in och det är många som gillar oss på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Om ni inte gillar oss där så gå gärna in och gör det. Och gå med i vår liga, det trillar in där också. Liga-koden hittar ni på Facebook-sidan, men den är annars 30082663011 och Ju fler vi är med där desto roligare Kan mäta sina krafter och Tanken är också att under säsongen Sen kanske i podden kan Kan få möjlighet att ringa upp Och prata med någon som, som det går Väldigt bra för i ligan och stämma av lite om, om han eller hon Vill dela med sig om några tips Eller om man vill hålla dem för sig själv Men det kan ändå vara intressant så det vore jättekul om ni Går med där och Sprid vår gospel, prata med Vänner och bekanta som som spelar fantasy att de ska lyssna på vår podd och följa oss där. Har ni några frågor som ni vill att vi tar upp. Eller några ämnen på för podcasten som ni vill att vi pratar om. Så hör jättegärna av er till oss. Ni kan antingen höra av oss på Facebook-sidan. Alternativt då skicka ett mejl till svenskafpl.gmail.com vi är jätteglada för alla som hör av sig och tillrop och har någon feedback på podden. Skicka den också. Vi är jätteglada för alla interaktioner. Eller vad säger du Stefan?
1: Jo, men det är jättekul att, att det strömmar in så mycket folk som är nyfikna på det vi gör. Och det hoppas vi såklart att fortsätta.
0: Ja, och med det så tackar vi för avsnitt fyra. Vi återkommer väl med ett nytt avsnitt här om en vecka ungefär. Så uh, fram tills dess så får ni ha det bra Och sitta och trixa lite med, med era lag. Så, uh, så hörs vi om en vecka ungefär då. Ha det bra! Hej!
1: Hej då!